0: Как Казахстану пройти между каплями дождя? Внешняя среда вокруг Казахстана меняется. Противостояние с Западом Россия пытается установить вокруг себя круг сторонников и партнеров, своего рода новый идеологический блок – антизападный мир, внутри которого будут концентрироваться экономические связи, торговля, инвестиции и нелиберальные ценности. Как предполагает Россия, такой мир имеет шансы на длительное существование и новую холодную войну, пока противоречие в сегодняшнем мире не имеет своего разрешения. С этим соглашается Китай, и в последнее время он пытается ослабить свою экономическую и технологическую зависимость от Запада, постепенно закрываясь и превращаясь в неприступную крепость. Другие важные новые партнеры Казахстана, Турция, Иран, Арабский мир тоже склоняются скорее к тому, чтобы стать частью этого антизападного блока, который угрожает их ценностям, сохранности режима и консервативному порядку. В этих условиях Новая, более либеральная политика президента Казахстана Тукаева, объявленная им совсем недавно и направленная на разгосударствление, демонополизацию, свободное развитие предпринимательства и более справедливое разделение доходов, кажется немного чужим элементом круга кругу этих новых друзей. У Казахстана за годы независимости все же сложились тесные взаимоотношения со странами Запада и имеется серьезная зависимость от западных инвестиций. После январских событий общество в Казахстане ждет обновления и государство просто не может продолжать старую политику. Кроме того, развитие национальной политики, исследования в области памяти и деколониальности идут в разрез с гегемоническими нарративами России в ее войне в Украине. Как во всей этой ситуации Казахстану соблюсти идеальный баланс во внешней политике, оставив поле для маневра, при этом не подвергая опасности суверенитет и независимость? как государству сохранить доверие общества, которое достаточно четко выражает свою антивоенную позицию. На эту тему мы сегодня беседуем с казахстанским аналитиком, директором Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Айдаром Амрибаевым.
1: Меня зовут Айдар Амрибаев. Я занимаюсь политическими исследованиями, руковожу Центром политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Национальной академии наук Республики Казахстан. Моя сфера интересов – сравнительные политические исследования.
0: Отлично. Айдар Малашев, сегодня я хотел бы с вами побеседовать на такую очень острую, в то же время очень нужную тему. Это то, как развиваются отношения Казахстана с нашими ближайшими соседями и партнерами, то есть с Россией и с Китаем. Поэтому с вашего разрешения мы начинаем. И мой первый вопрос. Казахстану до настоящего времени удавалось сохранять приемлемый баланс во внешней политике? Конечно, это сложно назвать классической многовекторностью. Все же у нас существует какая-то иерархия да, по отношению к внешним партнерам. Но сегодня система международных отношений переживает серьезную трансформацию. Два крупнейших соседа и важнейших стратегических партнера Казахстана находятся в сложных отношениях со странами Запада. Россия продолжает войну в Украине, из-за чего находится под массированными санкциями и стремительно изолируется, тогда как Китай без пяти минут также рискует оказаться на месте России, из-за бескомпромиссной позиции по Тайваню. Как эта ситуация влияет на Казахстан? Каким изменениям внешней политики Астаны сложившаяся ситуация уже приводит или может привести в ближайшем будущем? И в целом меняется ли многовекторность своей сути?
1: Ну что ж, на самом деле вы поставили довольно сложный вопрос. Казахстан, в общем-то, является, ну, условно говоря, так вот наследником. Советского Союза, как это не парадоксально, да? Ну, а если мы вспомним э, нашего дедушку э, Генри Киссинджера, то вы помните, скажем, когда он разрабатывал китайскую политику э, Соединенных Штатов Америки, то он рассматривал эту политику, в, так сказать, в треугольнике, да, США, СССР, КНР, так вот, его стратегия заключалась в том, чтобы сформировать таким образом американскую политику, чтобы отношения Америки с Китаем и Советским Союзом были гораздо лучше, чем отношения между ССР и Китаем. Я думаю, что как раз вот, значит, особенностью казахской внешней политики в отношении этих двух наших соседей, как раз, наверное, где-то сходны вот с тем положением, которое значит, разработал в свое время Киссинджер для Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство как раз вот заинтересовано в том, чтобы таким образом устраивать отношения с Россией и с Китаем, чтобы эти отношения были гораздо лучше, чем отношения между россией и китаем это конечно в идеале это конечно в идеале но на самом деле действительно как вы правильно сказали значит, вот наша многовекторность имеет как бы такое горизонтальное и вертикальное такое измерение да? то есть вот есть некая такая иерархия и вряд ли скажем потенциал казахстана может быть сопоставим с потенциалом россии и тем более с потенциалом китая Поэтому мы в определенной степени только, так скажем, начинающий э, субъект или желательный субъект э, в этих международных отношениях с двумя ведущими мировыми центрами силы, которыми являются Россия, Китай, ну и, конечно, так вот, скажем, в тени, это Соединенные Штаты э, Америки. И... Наша многовекторность, состоятельность этой многовекторности, она во многом зависит от того, насколько нам удается э, не только наладить двусторонние отношения, скажем, Казахстан-Россия или Казахстан-Китай, но и попытаться э, лавировать, иметь широкое поле для маневра значит, между этими двумя игроками. Ну и если взять, так сказать, еще... Теневого игрока, ну, в этом смысле теневого игрока, игрока, это мир Запада, то и Соединенные Штаты Америки также. То есть, вот практически во всех наших отношениях, двусторонних, там, скажем, будь то это отношение с Россией, всегда все равно присутствует некая такая тень Запада. Я не хочу сказать, что это зловещая тень, но э, тень Запада, то есть вот, интересы Запада, Казахстан обязан учитывать, выстраивая современные отношения с Россией. И точно так же в отношении Китая, устраивая двусторонние дружественные отношения, безусловно, дружественные отношения с Китаем, иных просто и быть не может, если мы хотим все-таки сохранить свою суверенность, состоятельность экономическую, мы все время должны тоже подспудно иметь в виду присутствие Соединенных Штатов Америки и Запада в нашей внешней политике. Таким образом, она, в принципе, по сути является дипломатией такого маневра. Да? Некоторые могут на Западе сказать, что это какая-то очень хитрая восточная политика, там и нашим, и вашим, однако это та реальность, с которой мы, сегодня имеем дело, по большому счету. Практически, ну вот если вы заметите, заметили, значит, мы активно участвуем в Евразийском экономическом союзе, где, в общем-то, доминирующим субъектом является Российская Федерация, и так или иначе, несмотря на то, что значит, наши интересы не всегда учитываются в этом, экономическом союзе, но тем не менее мы делаем красивую мину при плохой игре, значит, имея в виду, что это тот вектор, который должен определенным образом балансировать значит, другие вектора. Я имею в виду китайский вектор, ну и, конечно же, отношение Казахстана с Западом. И то же самое относится и присутствию Казахстана, в китайской инициативе «Пояс и путь». Да, мы одним из первых сказать, включились в этот глобальный проект Китая и все время подтверждаем, так сказать, наше участие, поддержку этой инициативы. Но, тем не менее, так сказать, вот, в реал политик мы, конечно же, все время так сказать, ограничиваем Безусловное доминирование этого проекта значит, вот в наших экономических стратегиях, имея в виду наше так сказать, членство в Евразийском экономическом союзе или в договоре о коллективной безопасности, или там, скажем, в расширенном партнерстве с Европейским союзом или стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. То есть наши партнеры, и Россия, и Китай, они, все время, они должны делать какую-то поправку э, на то, что у нас неплохие отношения с Западом, и мы, в общем-то, можем э, определенным образом рассчитывать на то, что если этот баланс вот трех векторов, будет каким-то образом нарушен одной из сторон, ну, имея в виду, там, предположим, Россию или Китай, то, так сказать, как говорилось в известном сюжете, Запад нам поможет.
0: Да, хорошо, Айдар Малдаршин, спасибо. Вы очень, так сказать, широкими мазками обозначили основные вектора в нашей внешней политике. Я предлагаю более подробно теперь поговорить по каждому из тех векторов, которые вы только что обозначили. Мой следующий вопрос. Мне как раз хотелось бы более подробно рассказать для наших слушателей о позиции Казахстана по войне в Украине. Понятно, что Казахстан не может как-то конкретнее выразить свою позицию по войне в Украине. Но все же вы как представители аналитического сообщества как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в Украине? Как бы в целом охарактеризовали эту войну через призму интересов Казахстана?
1: Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин, не только аналитик, эксперт, не может выступать с одобрением этой беспрецедентной военной акции Российской Федерации. Если честно, не только 24 февраля этого года шокировало меня как эксперта, но и, скажем, крымская авантюра 2014 года. Откровенно говоря, в принципе, вот такая, я бы сказал, имперская гегемонистская политика России, она проявила себя еще гораздо раньше, да? то есть это в 2008 году, когда осуществлялась военная интервенция в Грузию, да? то есть вот, в принципе, я просто вспоминаю свою работу вот в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества и после э, Крымской Авантюры я был э, в Душанбе ну, вот в качестве там, национального координатора по значит, вопросам э, аналитического форума Шанхайской Организации Сотрудничества и тогда я значит, высказал такой тезис значит, на конференции о том, что своей Крымской Авантюрой э, Россия угрожает национальной безопасности стран Центральной Азии, имея в виду как раз вот постсоветское, постсоветскую Центральную Азию. Поэтому у меня, как у гражданина Казахстана и, э, скажем, человека, имеющего отношение э, к экспертной деятельности, э, однозначное неприятие значит, вот этой военной акции России я считаю тем самым... Она значит, не только изолирует себя от международного сообщества, но и откатывается на десятилетия и десятилетия назад. И сегодня в ситуации беспрецедентных международных санкций в отношении России, это наблюдается и там в плане деградации экономической, социальной, политической сферы Российской Федерации. Сегодня мы наблюдаем серьезный такой миграционный поток из России в Казахстан. Мы каждый день, включая, скажем, ну, не российское телевидение, разумеется, а какие-то более объективные международные информационные ресурсы, мы видим, насколько цеть, эта операция так называемая операция, а по, по сути военная агрессия, наносит совершенно ну, жуткий да, ущерб, скажем, и самой Украине. Россия также терпит э, убытки и потерю там, в живой силе, э, потеря международного имиджа, авторитета э, этой страны. Я сам учился в России и, и абсолютно не равнодушен к России. Мне неравнодушна судьба э, цвете, э, российского народа, да, и вот э, этих прекрасных городов, культурные достижения. Я просто как бы, ну, ума не приложу, как? как так случилось, что два братских э, славянских народа, да, и цвете, благодаря вот такой, э, значит, э, как ее, даже, наверное, сложно как-то так обозначить политику нынешнего руководителя Российской Федерации, бесчеловечную политику, да, политику не, абсолютно недальновидную а, в отношении Украины. Только приходится сожалеть, что это произошло, и сегодня а, сам русский народ, Россия, да, она, вот как бы, она просто в очередной раз вошла вот в какой-то виток, значит, такой трагический виток да, истории, который в свое время наблюдался там, скажем, во время октябрьского переворота, гражданской войны в России, да, вот, значит, в начале 20 века. И вот сейчас вновь, да, она как бы входит вот в это такое историческое пике. Значит, что касается Казахстана. Ну вот вы сказали, что какая-то невнятная да, политика. Я бы сказал, что напротив, она является достаточно такой э, взвешенной вот, э, в настоящее время, вот, в, в, в конкретном месте и времени. Да. Я бы хотел апеллировать к выступлению прежде всего э, Тимура Сулейменова вот, перед европейскими, западными Журналистами, когда он в общем -то, впервые там обозначил как раз официальную позицию э, Казахстана в отношении вот, складывающейся ситуации. И затем, конечно, значит, вот ту отповедь, которую высказал значит, наш президент Кассунжумар Кемельвич Токаев во время Петербургского экономического форума, когда он однозначно сказал, что Казахстан ни в коей мере не, не будет поддерживать и признавать эти квазигосударственные объединения типа ДНР, ЛНР и так далее. То есть, вот здесь, в принципе, все ясно. Что касается значит, гражданского общества, то, насколько я знаю, наши гражданские активисты, это не только по социальным сетям, но и в, общем -то, в режиме реального времени они собирают гуманитарную помощь жителям Украины и наши общественные активисты в общем-то довольно частые гости значит, в Украине они пытаются дать более такую объективную информацию недавно вот группа наших журналистов там, например Динара Гюбаева, она в общем-то записала там интервью с руководителем офиса украинского президента Михаилом Подоляком и это в принципе довольно такое я бы сказал, такое выдержанное интервью, в отличие от вот, тех комментариев, которые мы слышим сегодня из России. Кстати говоря, не только в отношении Украины, но и в отношении Казахстана. Вы помните вот эти истерические значит, замечания там, разного рода кремлевских крикунов, прямо скажем. В этой ситуации Казахстан проявляет исключительную выдержку. Исключительную выдержку. И слава Богу, что наш президент имеет вот такой огромный дипломатический опыт, да, и такой, такой международный авторитет. И он достаточно так вот спокойно, сдержанно, аргументированно всякий раз, в общем-то, высказывает твердую позицию нашей страны в этом вопросе.
0: Расшите, пожалуйста, небольшое дополнение, вы как раз упомянули о том, что в адрес Казахстана периодически звучат от публичных личностей и политиков России разные заявления, да? Вот с началом войны в Украине мы периодически слышим о том, как в воздухе витает мысль да, о дальнейших действиях Москвы, и тут чаще всего вспоминается именно Казахстан что после Украины Москва может пойти на военные действия в отношении своего южного соседа. Ну да, понимаем, что это неофициально, но тем не менее. Эта теория подкрепляется тем, что в последние месяцы отношения Москвы и Астаны действительно омрачались да, разными инцидентами, в основном из-за действия Москвы. То российские власти перекрывали транзит нефти по КТК, то разные, как вы упомянули, российские публичные личности политики делали жесткие заявления в адрес Казахстана, то с аккаунта Медведева звучали... Откровенно, имперские призывы, в том числе касательно территории Казахстана. И, наверное, тот факт, что именно наш президент, Касымжимар Тукаев, чаще всех встречался с Путиным с момента начала войны, также подкрепляет наличие серьезных проблем в казахстанско-российских отношениях. Как все эти события оцениваются внутри Казахстана? Меняется ли и как меняется отношение к России?
1: Я могу сказать, вот, ну, если так вот личностно, то в моем кругу, конечно, это есть абсолютное неприятие вот этих вот имперских выпадов в отношении Казахстана. Значит, в социальных сетях да, мы тоже наблюдаем, в общем-то, практически подавляющее, да, вот такое негативное восприятие, значит, ну, таких претензий, да, к Казахстану. Я помню вот свое такое как-то участие значит, вот в передаче «Большая игра» на, э, на Хабаре, когда мы выступали, вот одновременно там был Ермухамед Кабединович Ертыспаев, значит, Никита Шаталов и, значит, э, Максим Шевченко. Так вот, значит, вот в, нашем, в нашей такой казахстанской четверке и плюс, значит, Максим Шевченко, Максим Шевченко оказался более, так скажем, таким казахофилом, чем, чем мы, значит, стоявший у культа там в Нур Султане. Это было как-то странно. Мы пытались как раз где-то как-то, может быть, объяснить позицию России тогда, как Максим выступал с очень категоричной такой критикой э, путинской стратегии. Ведь фактически за всеми этими выступлениями и Никонова, и Федорова, и всяких этих семейств киосаянов, значит э, за, за этим стоит да, э, э, фигура э, владельца Кремля. Да? Ведь он первый начал говорить о, о неких подарках там, и, и все такое. То есть вот в этой ситуации все время нагнеталась какая-то истерия, которую, на которую вот казахи, вот наша страна и так, простой народ да, как-то реагировал сначала, ой, этого не может быть, может быть это просто отдельные какие-то сумасшедшие политики говорят об этом, но в целом как бы позиция России совершенно другая, это старый исконный наш друг, брат и так далее. Значит, но сейчас вот постепенно, да, вот особенно э, с такой военной э, интервенцией в Украине, значит, глаза у населения начинают открываться, да? даже те, кто, значит, сидит у зомбоящика и 24 на 7 слушает российское телевидение, даже у них, в общем-то, закрадывается некое такое сомнение, когда они там выходят на улицу и видят э, группы там, бывших российских граждан, которые там, ходят и просто удивляются, да, это какая великолепная страна, какая прекрасная природа, какие замечательные люди, да, которые абсолютно не агрессивны, совершенно так, да, доброжелательны э, и общаются на русском языке, никто их здесь э, не ущемляет, не заставляет говорить, да, то, то есть вот этот вот как бы такой диссонанс, он, значит, характерен, и вот сегодня... Конечно, я думаю, значит, с каждым шагом вот эти розовые очки, значит, они спадают, и сегодня мы видим довольно такое зловещее лицо, условно говоря, империи зла, как это когда-то говорили в отношении Советского Союза. Кстати, да,
0: действительно, спасать здесь очень много. Да? Мы слышим такие призывы о том, что спасать нас не
1: надо в Казахстане. Да, в том числе, кстати говоря, это звучит и из уст наших русских граждан Казахстана, да, которые однозначно они говорят, ну ну почему кто-то должен прийти и разрушать наши дома из-за какой-то совершенно такой бредовой идеи. Да? Ну, я имею в виду концепцию, например, того же Дугина, да, который сегодня так считается... там. Одним из таких идеологов концепции русского мира. Россия
0: в целом требует от своих партнеров по СНГ оставаться нейтральными в голосовании в международных организациях. Это мы часто видим, да, не поставлять помощь Украине. А что еще к этому списку можно добавить? То есть, что еще может Россия требовать от нас, от их партнеров? Есть ли какие-то красные линии, за которые нам заходить нельзя?
1: Здесь, наверное, одна из таких опасностей, она не вне, а внутри нас. Вот помните, значит, после вот январских событий, я помню как раз вот, значит, 6 января, значит, вот меня как-то наши СМИ попросили тоже высказаться по поводу приглашения контингента ОДКБ в Казахстан. Я тогда, в общем-то, категорически высказался против. Я посчитал, что это, в общем-то, добром не кончится, и это не отвечает национальным интересам нашей страны. Но, в принципе, руководство государства, оно, в общем-то, имело, ну, может быть, более, более объективную, более разнообразную информацию по текущей ситуации, и приняло решение о приглашении значит, войск ОДК, ОДКБ но сейчас уже по истечении времени я понимаю, что для президента Тукаева было очень важно вот в ситуации предательства руководителей силовых органов Казахстана, в ситуации саботажа госорганами его решений нужна была некая такая хотя бы символическая опора. И вот такой символической опорой, силой, значит выступает, выступала Россия. То есть для противоборствующей стороны, которая так сказать, хотела там перехватить власть из рук президента Токаева, для них авторитетом мог быть только такой субъект, как питерский хулиган. И вот он, в общем-то, высказал вот этот... Значит, этот шаг, да, то есть контингент ОДКБ прибыл в Казахстан, они практически ничем таким особым не занимались здесь, как я понимаю. Просто это был символический месседж в отношении тех, кто хотел устроить государственный переворот. И тем самым, так сказать, ситуация была де, де... ну, произошла деэскалация ситуации, и, в общем-то, президенту Токаеву удалось, в общем-то, восстановить конституционный порядок и стабилизировать ситуацию. То есть я хочу сказать, что, значит, вот в наших отношениях, в принципе, вот подобного рода ситуации могут быть использованы значит, для того, чтобы осуществить маленькую победоносную операцию. Вот сегодня только мы выслушали послание нашего президента, и в нем как раз вот прозвучало значит, из уст главы государства в общем -то, решение о досрочных президентских выборах в этом году и досрочных парламентских выборах в первой половине следующего года. Так вот, у меня возникло некое такое... Ну, такое не очень хорошее э, предчувствие, да, дай бог, чтобы оно не э, случилось, но, в принципе, я думаю, что э, вот эти досрочные выборы, они не будут таким, такими очень уж очень простыми, да, для э, действующей нашей администрации, и более того, э, ситуация может быть использована в плане такой дестабилизации и большего вовлечения Казахстана в орбиту влияния России вот именно этим игроком. То есть, в принципе, сегодня мы видим, что э, Россия использует самые разные э, грязные гибридные технологии для того, чтобы сохранить э, сокращающиеся, как шагреневая кожа, влияние России на постсоветском пространстве в первую очередь. Ну, я уже не говорю о, значит, авторитетности России, скажем, в глобальном масштабе. Поэтому, конечно, нам нужно быть очень собранными, очень внимательными и в первую очередь, конечно, думать о наших национальных интересах, о стабильности в нашей стране, о сохранении конституционного порядка, о том, чтобы в принципе, если мы будем проводить эти досрочные выборы президента, чтобы они прошли максимально чисто, максимально, скажем, без вмешательства не только административного ресурса, но и каких-то там использований силовых каких-то методов. Любые, скажем, любые попытки дестабилизации, они могут сыграть на руку, нашим внешним, вот таким деструктивным игрокам, одним из проявлений которого является сегодня Россия, к сожалению. Айдар Младший, спасибо. Как
0: раз продолжение этой темы, темы о том, что у нас действительно очень сильное влияние России и как мы можем балансировать это – мне хотелось бы задать вопрос про то, как будут здесь, в Казахстане, в Центральной Азии взаимодействовать Китай и Россия. Будет ли Китай, как и раньше, полагаться на Россию в вопросах обеспечения безопасности в регионе? Или будет стремиться внедрять собственные элементы безопасности в Центральной Азии? И действительно ли Китай обеспечивает нам какую-то защиту?
1: Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как вообще менялось... Позиция Китая в отношении Казахстана вот, по истечении времени, да, вот скажем, 30 лет э, прошло с момента обретения независимости, и я помню там, первые годы э, обретения суверенитета, Китай очень мягко, очень осторожно, и даже с такой с большой оглядкой на э, Россию относился, так сказать, Казахстану. Я вспоминаю слова Ли Финь Линя, когда он... Ну, это один из таких вот очень авторитетных китайских аксакалов, да, которые, в принципе, вы его знаете прекрасно. И так вот, значит, Ли Финлинь, как-то у нас вот в фонде он рассказывал такую вот историю, как вот Однажды он поехал в Институт США и Канады, в Российской Академии Наук, и там значит, сидели в каком-то кругу с академиком Арбатовым, значит, там был Евгений Примаков, Рогов там и другие. Значит, так вот, тогда Примаков ему как-то сказал, что ну что тут говорить о Центральной Азии. Центральная Азия – это задний двор России, и так далее, Финлини очень осторожно, вот это были первые годы независимости, тогда очень осторожно, он э, сказал, э, ну даже зад, задним двором э, нужно ухаживать, нужно ухаживать. Так вот, Китай вот очень-очень осторожно, первые годы независимости, он всегда значит, смотрел и считал, что Центральная Азия и Казахстан являются экс зоной эксклюзивного такого влияния Российской Федерации. Это было поначалу. И в целом как бы внешняя политика Китая на тот момент, она, в общем-то, носила скорее больше характер отношений Китая с регионом в целом. То есть там не, не проводилось особой разницы между внешнеполитической доктриной Казахстана, например, или, и Кыргызстана. Китай как-то считал, что это, в общем-то, такой постсоветский такой осколок, который, в общем-то, имеет идентичную политику и нужно, значит, разрабатывать общие схожие подходы. Потом, по истечении времени, когда, в общем-то, каждая из наших стран Центральной Азии выработала свою собственную модель политического, экономического, культурного развития. Ну, естественно, у каждой из республик был свой потенциал и возможности. Казахстан в этом плане, кстати, имеет, конечно же, гораздо большие возможности, чем любая другая республика Центральной Азии, я имею в виду там ресурсы, природные ресурсы, огромную территорию, да, такое географическое, геостратегическое положение нашей страны, человеческий ресурс. И вот после второго этапа так сказать, внешнеполитической стратегии Китая в регионе, он значит, уже выявлял какие-то особенности да, наших стран. И Скажем, китайская политика в отношении Казахстана очень сильно отличалась от китайской политики в отношении Кыргызстана и других республик. Да? То есть э, э, Китай просто очень четко, как бы цепко значит, выявлял э, преимущество той или иной страны и, в общем-то, бил в точку. Так вот, э, значит, э, в отношении Казахстана, конечно, значит, э, сразу с первых э, дней установление двусторонних дипломатических отношений. Установились довольно теплые отношения между лидерами э, наших стран э, Нурсултаном Назарбаевым и, например, да Хорошие отношения сохранялись и э, с Худзинтао, ну, и, э, и с, с Си конечно, тоже. Э, э, стоит вспомнить, например, что э, нынешний председатель КНР, он провозгласил инициативу пояса и пути э, в столице нашей Родины, э, в Назарбаев университете. Это очень такой символический шаг, а китайцы очень любят символику. И вот это вот как бы более такое тесное взаимодействие Китая именно на таком треке центральноазиатской политики и выбор как центрального партнера Казахстана, он тоже э, был обеспечен как раз не только наличием не, там, больших нефтегазовых ресурсов, но и э, особыми отношениями между лидерами. Китайцы всегда как бы, особо ценят значит, э, э, специальные особые, человеческие отношения, как ты знаешь, Руслан. вот, Поэтому здесь у Китая вот это вот отношение было очень всегда, очень внимательное, очень скрупулезное, да, они как бы очень расчетливые, прагматичные и Одновременно с каким-то таким вот более широким потенциалом и забросом на будущее. Да, всегда авансированное такое отношение. Да. То есть вот Китай готов был помогать. Помогать достаточно так вот, широко. Значит, довольно большой объем инвестиций. Он вполне был сопоставим с теми инвестициями, которые как бы, Китай вкладывал там, в ту же Россию. Несмотря на то, что объемы экономик совершенно разные. Вот, поэтому и Китай рассматривал, Казахстан рассматривался Китаем как вот своего рода такой форпост на пути на Запад. Да? То есть, вот, в принципе, вот эта вот стратегия пояса и пути, она ведь основывается на прежней стратегии путь на Запад. Это как бы это расширение вот этого, скажем, горизонта планирования и поиска новых перспективных партнеров вот в западном направлении. И вот в этом плане кстати, Казахстан рассматривался как достаточно такой комплементарный к Китаю партнер. И понятно, что взаимодействие на вот двустороннем треке Казахстан-Китай оно всегда, так сказать, должно было учитывать участие России. И если первые годы кстати, Россия в целом как бы воспринималась с Китаем достаточно таким состоятельным и очень грозным партнером. Значит, даже вот в рамках, например, той же там Шанхайской организации сотрудничества. Я много участвовал вот в, на форумах значит, ШОС, аналитических форумах ШОС, и всегда вот это вот как бы чувствовалось, да, определенная такая конкуренция китайской и российской делегации, при этом такое снисходительное отношение со стороны России к Центральной Азии, что, мол, куда они денутся, они все живут и работают в фарватере России. И мы всегда, вот мы Центральноазиаты, мы всегда старались объединить усилия вот внутри Центральной Азии, чтобы выступить более состоятельным субъектом. И считалось вот, в рамках, например, Шанхайской организации сотрудничества, что значит, зоной э, ответственности России является сфера безопасности, а э, Китая исключительно экономическое сотрудничество. Это было до поры до времени. Но сейчас вот, вы знаете, что ШОС значит, разрастается, прирастает новыми. Значит, игроками, но ну, сейчас там присутствует Индия, Пакистан, это конечно это очень значит, состоятельные и крупные значит, страны, ожидается вступление Ирана, и вот в этой ситуации кстати, позиционирование Казахстана и его такая роль, она несколько меняется тоже одновременно с этим меняется и отношение китая и россии в отношении нашего региона центральной азии и в отношении казахстана также а соперничество все таки имело место быть и имеет значит, вот например я вспоминаю просто ситуацию с вступлением казахстана в таможенный союз я был после вот этого факта значит, несколько раз в китае участвовал в разнообразных форумах там. И вот все время значит, китайцы несколько так вот обиженно говорили о том, что мы же столько вкладываем в Казахстан, и вот у нас растет двусторонний торговый оборот, и вот вы вступили в таможенный союз, который является серьезным препятствием для расширения торгово-экономического сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. То есть Россия намеренно создала фактически такую тарифную препону для Значит, э, такого для экономической экспансии Китая э, в наш регион. И когда они спрашивали об этом, я э, говорил таким образом, приводил такую тоже опять э, символическую такую схему, что очень трудно бороться с медведем. да. Единственный шанс уберечься от его когтей э, заключается в том, чтобы заключить этого медведя в объятия, да, то есть своего рода так вот обед, обездвижить его, э, это такая, э, ну, хитрость, да, условно говоря, охотничья хитрость, и тогда они там смеялись, да, говорили, но это как бы символически, это очень, э, ну, интересно можно себе представить. Именно поэтому мы движемся вот, значит, в направлении там, скажем, евразийской интеграции для того, чтобы каким-то образом значит, обезопасить себя и в рамках евразийской интеграции, и одновременно сбалансировать скажем, активность Китая. Вот как-то так. Ну и, конечно, образ Китая он тоже менялся. Да? Значит, мы наблюдали, как бы времена, когда ну, мы помним точнее времена, когда Китай представлялся как вот такой огнедышащий дракон и были времена когда значит, мы представляли его в виде панды, мягкой и пушистой панды, которая значит, забавляет человека и в общем-то не представляет особо такой большой угрозы. Сегодня конечно ситуация в двусторонних отношениях Китая и России, значит, вот в ситуации военной интервенции России в Украине оно несколько меняется. Ну, эксперты представляют разнообразные мнения. Там, возможен ли, например, военный союз России и Китая? Ну, честно говоря, я очень-очень сомневаюсь. Насколько вот я понимаю Китай, то Китай вряд ли вообще способен идти на союз с кем-либо. То есть, имея в виду в целом как бы геополитическое, геостратегическое мышление Китая. Да? Китай никогда не рассматривает кого бы то ни было в качестве равноправного партнера. Да? Это скорее больше такое снисхождение, да, ну, там есть такая концепция Китая такой вот модели мира.
0: Да, Айдар Малаш, спасибо, на самом деле очень развернутый ответ я понимаю, что теме отношений Казахстана и Китая можно посвятить, наверное, отдельный подкаст, отдельный эпизод поскольку мы говорили о, в целом о многовекторности да, Казахстана многовекторной внешней политики Казахстана мы задели да, самые крупные вектора, это Россия, Китай я думаю, вот еще один вопрос задать какие в целом есть риски для Казахстана от складывающейся сегодня ситуации, когда и Россия Россия и Китай стремительно отдаляются от Запада. Казахстан, в отличие от многих других да, субъектов мировой политики, зависит от западных инвестиций, имеет особенные отношения с Соединенными Штатами. Видите ли вы поддержку США Казахстану сегодня или интересы Запада к нам снижаются?
1: Для Запада Казахстан все-таки это периферия. Да? Тут не будем льстить сами себе, мы не очень-то интересны. Значит, вот как я имею в виду, так вот как политический э, игрок, скорее, наверное, как вот, ну, некая такая э, запасная ресурсная база, да, где, в принципе, э, там сталкиваются интересы разных стран, ну, таких вот крупных держав, как, значит, э, Китай и Россия, и в принципе Запад э, может. Э, сыграть свою игру, да, наблюдая, как обезьяна, значит, вот, как там дерутся тигры, да, вот, и, ну, э, в отношении помощи, я думаю, что она скорее э, но, носит такой, больше символический характер, э, есть диалоговая площадка, там, С5 плюс 1, она как-то немножко так вот ушла э, в тень, значит, есть очень большое влияние в сфере мягкой силы, да, поскольку значит, большое число нашей молодежи обучается на Западе, в Соединенных Штатах Америки, и это хороший такой ресурс влияния. Кстати говоря, Китай, значит, вот именно используя западную вот эту технологию влияния через обучение молодых людей, вот сегодня тоже расширяет партнерство значит, с Казахстаном и странами Центральной Азии именно в этой сфере. Ну, Запад просто он как бы фиксирует свое присутствие. После ухода из Афганистана сегодня физическое присутствие Запада не очень-то ощущается, откровенно говоря. Оно имеет место быть только вот в контексте, так сказать, недопущения э, реинкарнации Советского Союза, да, СССР 2.0. То есть вот э, такой агрессивной политики России на постсоветском пространстве. Я думаю, что здесь, ну, опять-таки имея в виду как раз, вот, например, скажем, нарушение Будапешских соглашений, да, вот, которые гарантировали нашу, нашу и украинскую территориальную целостность, так сказать, в обмен на отказ от ядерного оружия. Сегодня, конечно, Казахстан не чувствует себя в безопасности и вынужден, в общем-то, искать поддержки у самых разных партнеров. Вот в частности, например, сегодня актуализировался там, тюркский вектор внешней политики Казахстана. Турция, являясь членом НАТО, конечно для нас ну, является довольно таким очень важным военно-политическим партнером нашей страны. Очень активизировались отношения с, там, с мусульманским миром, например. На том фоне, когда, в принципе, западное влияние значит, на Казахстан и Центральную Азию несколько спадает. В целом, вот говоря о сегодняшней такой кризисной конфронтационной ситуации, я могу сказать следующее, что... Ну знаете, любой кризис Ну вот вы сами Вы китаист, прекрасно знаете Что кризис значит, Формулируется китайцами Как одновременно, как проблема И как возможность да? вот. И в этой ситуации как раз вот Искусство дипломата Кассанжумарта Кемельча Тукаева Оно очень-очень Полезно для нашей страны Поскольку он цити, В реале становится таким, ну, скажем так, честным дилером, да, партнером, удобным партнером как для России, как для Китая, так и для Запада, да, вот для, так сказать, осуществления каких-то, значит, инициатив по налаживанию ситуации, знаете, можно конфликтовать в одной какой-то сфере и одновременно, так сказать, иметь все-таки некие каналы связи в другой. Да? И вот в этом плане сказать, Казахстан, мне кажется, он является довольно-таки такой, ну, пока такой комплементарной площадкой для всех этих трех игроков. Как будет разворачиваться ситуация дальше, очень сложно себе, так сказать, сложно предсказать. Но вот наше внешнеполитическое ведомство и наш президент, как человек знакомый, так сказать, и с международной практикой, да он же был заместителем генерального секретаря ООН, он также работал в советском посольстве в Китае и прекрасно знает китайскую дипломатию, значит, понимает русский мир поскольку получал первоначальное образование в Московском институте международных отношений. То есть вот, это, вот как бы это удачное совпадение, когда он находится на своем месте в нужное время. И вот я думаю, что нам все-таки, несмотря на, конечно, потенциальную угрозу получения там, вторичных санкций в связи с ну, какими-то возможными фактами, там, поддержки, экономической поддержки э, России в условиях международной изоляции, я думаю, что нашему руководству все-таки удастся каким-то образом, э, как вот э, используют там известную поговорку восточную, пройти между каплями дождя. Спасибо большое. Айдар Малдашевич. С нами
0: был Айдар Амрибаев, директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки Республики Казахстан. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание!